0: Der E-Commerce-Markt ist sehr konzentriert. Wenige Player haben einen sehr sehr großen Marktanteil. In den letzten Jahren hat die Konzentration immer zugenommen. Das hat sich jetzt aber so ein bisschen mal beruhigt oder nicht weiter verstärkt. Bei uns gab es noch, noch eine Überraschung bei dem Service In-Store Return. Also es ist so bei den befragten Händlern äh, ist es so, dass knapp ein Drittel der Retouren von Online-Bestellungen wirklich im Geschäft zurückgegeben werden. Und ich denke, das ist auch eine Chance für die Store-Mitarbeiter dort äh, entsprechend anzuknüpfen.
1: Mit welchen drei Worten würdest du die Branche und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, beschreiben?
0: Technologiegetrieben, datenfokussiert, experimentierfreudig und vielleicht, wenn du mir noch einen vierten Punkt erlaubst, na gut. Äh, Léger. Die Frage ist eigentlich pro Branche, wie viel Plattform braucht man überhaupt?
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, CCV. Das Team von CCV entwickelt hochmoderne und internationale Payment-Lösungen. Bei CCV finden sich sowohl Terminal-Hardware, Self-Service-Lösungen, Android-Systeme als auch die neueste tab on phone technologie wir haben 15 Forschungsbereiche hier im Hause, die stets die wichtigsten Retail-Trends identifizieren. Und einer dieser Forschungsbereiche ist heute hier zu Gast, der Forschungsbereich E-Commerce, vertreten durch Lars Hofacker. Jeder Forschungsbereich veröffentlicht bei uns regelmäßig Studien. Die Studien entstehen in enger Kooperation mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Praxis, sodass wir gute Markteinschätzungen und Einblicke geben können. Neben der Forschungsarbeit richtet jeder Forschungsbereich auch verschiedene Veranstaltungen digital und analog aus. Lars Hofacker leitet den Forschungsbereich E-Commerce. Der Diplomkaufmann war bereits vor und während seines Studiums selbstständig im Webbereich tätig. 2009. Barack Obama tritt ins Amt. Die Finanzkrise beschäftigt die Welt. Airbnb, Zalando und Uber werden gegründet. Es liegen noch nicht so viele Smartphones in unseren Manteltaschen. Zwei Jahre zuvor erst kam das iPhone auf den Markt. Das ist das Jahr, in dem Lars beim EHI gestartet ist. Und seitdem beobachtet er den Markt, in dem seither so viel passiert ist. Wir sprechen über seine aktuellsten Studienergebnisse und Lars gibt uns seine Einschätzungen zur Marktentwicklung ab. Hi Lars, schön, dass du da bist.
0: Hi Caro, danke für die Einladung.
1: Ja, du bist heute hier im Studio, natürlich in 2G+. Ähm, zur Einstimmung habe ich ein paar Satzanfänge mitgebracht und bin gespannt auf deine Vervollständigungen. Es ist wie immer ein Mix aus Privat- und Beruflichem. Ähm, genau, fangen wir mal an. Zwei Kinder und Corona ist?
0: Eine echte Herausforderung, auf jeden Fall mit Kindern im Kita- oder Grundschulalter, Gerade nach dieser ganzen Homeschooling-Zeit oder dieser rein Remote-Arbeitszeit freue ich mich, hier wieder bei euch hier im <lacht> Lab zu sein.
1: Ja, die Zukunft des E-Comms ist?
0: Rosig, aber kein Selbstläufer mehr. Ich denke, E-Commerce ist allgegenwärtig und lässt sich kaum noch vom stationären Kauf trennen. Mhm. Und ähm, du hast es ja eben schon angekündigt in deinen Worten, ähm, das iPhone wurde vor genau 15 Jahren erfunden oder vorgestellt mhm. und seitdem ist viel passiert und man hat den größten Online-Shop immer dabei in seiner Tasche und auch sein ganzes digitales Leben organisiert man darüber. Ich denke, da wird sich der, der Online-Handel oder überhaupt E-Commerce allgemein sich äh, in unser Leben weiter harmonisch integrieren.
1: Mhm. Online habe ich als letztes das gekauft.
0: Fahrrad-Winterhandschuhe für unsere Kinder, selbst ausgemessen oh, mit wow. einem Handschuhgrößenberater. Okay. Ja, bei der Tochter hat es gepasst, bei unserem Sohnemann leider nicht.
1: Dann muss man mit dem Zollstock die ähm, Kinderhände ausmessen, so kann man sich das vorstellen?
0: Genau, da gibt es so Dokumente zum Ausdrucken, jeder Hersteller hat so also ein bisschen so ein anderes äh, System. Ähm, ich wollte mal testen, wie das funktioniert und äh, ja genau, da gibt es bei Onlineshops verschiedenste Möglichkeiten.
1: Das ist ja mega. Offline habe ich als letztes das gekauft. Lebensmittel. Mhm.
0: Also für unseren Bedarf haben wir leider noch keine passende Lösung für den Dauereinsatz gefunden. Es hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir unser Verbraucherverhalten vielleicht auch noch nicht angepasst haben.
1: An E-Commerce fasziniert mich,
0: wie Technologie und Kundennutzen in Einklang gebracht werden. Also die ganzen Wünsche und Träume, die man so in den 90er Jahren hatten, die sind ähm, ja größtenteils schon realisiert worden. Wenn man das so vergleicht, äh, vor 20 Jahren beim Online-Kauf, da war das ja schon so, dass man viel Geduld mitbringen musste. Dann äh, waren die Online-Shops so wie gedruckte gewerbliche Kataloge und dann hat man ja wirklich schon so einen Preis gewinnen können, wenn man wirklich dann so den, den Checkout abgeschlossen hat. Und heute ist alles nur so ein, so ein Wisch entfernt und äh, per Sprache automatisiert. Ich glaube, das macht schon Laune zu schauen, wo es hingeht.
1: Ja, wenn du das so erzählst, äh, muss ich an die Geräusche von so einem Modem denken früher und wie langsam teilweise sich eine Webseite aufgebaut hat. Ne? Aber die Zeiten sind vorbei. Ja, wir sprechen heute über deine aktuellsten Forschungsarbeiten aus dem Fachbereich E-Commerce. Ähm, ja, du beobachtest den Markt ja schon sehr lange, etwa zwölf Jahre. Und ich spreche immer total gern mit Kollegen aus der Forschung, weil die Gefühle, die wir haben, ähm, quantifiziert werden. Und manchmal stimmt das Gefühl, manchmal auch nicht. Wir sprechen also über Fakten und Feelings. Habe ich mir das nicht gut überlegt, oder? <lacht> Dein Team veröffentlicht zwei Studien im Jahr. Lass uns mit der Studie E-Commerce Markt Deutschland 2021 anfangen. Im Branchenslang auch kurz die Top 1000-Studie genannt. Ihr untersucht die Umsatzentwicklung der Online-Shops und Marktplätze in Deutschland. Und du hast die Zahlen seit 2008 erhoben. Was konntest du feststellen?
0: Ja, kann ich gerne was zu so sagen. Also unser Ziel ist es ja, einmal im Jahr diese 1000 umsatzstärksten Online-Shops ähm, zu ranken, zu listen. Und ähm, da gibt es eine entsprechende Definition. Ähm, das heißt, wir untersuchen Online-Shops im Bereich B2C, mhm. Händler, die mit physischen Gütern ähm, handeln, Retouren bereinigt, nicht ganz unwichtig im E-Commerce, gerade im Bereich Fashion, und ähm, bereinigt um Umsatzsteuer. Und da ist es so, dass wir bis 2019 ein lineares Wachstum hatten. Und die Wachstumsraten lagen zuletzt bei rund 10 Prozent. Dann kam das Jahr 2020 und da haben wir vom Corona-Booster gesprochen. Da wusste ich auch noch nicht, dass das mal eine andere Bedeutung haben wird. Und da hatten wir auf jeden Fall ein Wachstum von 33,1 Prozent auf 68,8 Milliarden Euro. Und damit war das Wachstum ja etwa dreimal so stark wie in der Vor-Corona-Zeit. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, die Top 1000 Online-Shops, die haben einen Anteil von etwa 83 bis 95 Prozent am gesamten Online-Handelsumsatz. Und äh, das sollte man ja auch mal in Relation bringen zum gesamten Einzelhandel. Der gesamte Einzelhandelsumsatz, also inklusive E-Commerce, wird vom HDE auf 577 Milliarden Euro beziffert. Ähm, also, das, das war jetzt im Umsatzjahr 2020. Und überhaupt E-Commerce, was hat das für einen Anteil am. Gesamten Einzelhandel im Prozent. Ähm, da ist die EHI-Berechnung wie folgt. Im Jahr 2020 hat E-Commerce etwa 15 Prozent Anteil am gesamten Einzelhandel gehabt.
1: Ich überlege gerade, ob das auf meine Einkäufe zutrifft. Ich glaube, bei mir ist E-Commerce viel höher als 15 Prozent. Also bei meinen. Shopping-Sachen, äh, ne? auf jeden Fall. Ich hätte jetzt äh, gefühlsmäßig zum Beispiel an der Stelle gesagt, dass es höher wäre.
0: Das ist sehr unterschiedlich. Bei so Branchen wie Fashion, Elektronik, mm. Spielwaren sind die Anteile sehr hoch. Und bei dem ganzen Thema Fast Moving Consumer Goods, also äh, Lebensmittel, alles was schnell gedreht wird, Drogerien, dort äh, sind die Anteile besonders gering. Und das bietet natürlich online noch ein riesiges Potenzial.
1: Ähm, kannst du sagen, wer teilt sich diesen Kuchen, diesen E-Commerce Kuchen, wie auf?
0: Also schauen wir uns von diesen Top-1000 jetzt mal die Top-10 an. Die machen nämlich 40 des Gesamtumsatzes aus. Das heißt, der E-Commerce-Markt ist sehr konzentriert. Mhm. Wenige Player haben einen sehr, sehr großen Marktanteil. In den letzten Jahren hat die Konzentration immer zugenommen. Das hat sich jetzt aber so ein bisschen mal beruhigt oder nicht weiter verstärkt. Und wenn man sich immer so die Top 10 Shops mal die Top-10-Shops mal anschaut, wir haben nach Domain gerankt, geht das los mit Amazon.de, Gefolgt von otto.de, zalando.de, mediamarkt.de, Saturn, Needle, Apple, Ikea, Notebooks Billiger und H&M. Und da sieht man, dass das ähm, ja auch einzelne Vertriebslinien ähm, mit einzelnen Domains hier geführt werden. Nach den Top 10 gebe ich jetzt mal einen Blick auf die Top 100. Die Top 100 Online-Shops machen bereits 72% des Gesamtmarktes der Top 1000 aus. Und da sieht man, dass zahlenmäßig ähm, diese 100 Shops, also 10% der Top 1000 mehr als zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaften. Wenn man sich mal so ein bisschen die Branchenverteilung anschaut, welche Branchen sind stark, du hast ja eben von der Kleidung schon gesprochen, da ist es so, dass äh, die Generalisten, also Anbieter wie Amazon oder Otto, das stärkste Segment sind mit Abstand, gefolgt von Fashion und an dritter Stelle Unterhaltungselektronik. Alle weiteren Branchen, und das sind einige, die haben einstellige Marktanteile, so zwischen 7,5 und 1,1 Prozent und besonders schwach noch Lebensmittel und Getränke.
1: Mhm. Und nutzen diese Online-Shops auch Marktplätze oder stationäre Geschäfte? Habt ihr das untersucht?
0: Ja, wir haben untersucht, ob die Shops Ware über die großen Marktplätze anbieten und auch, ob sie Produkte über stationäre Geschäfte vertreiben. Schauen wir uns mal die Marktplätze an. Mhm. Das ist so, dass ähm, fast die Hälfte dieser erfolgreichsten Online-Shops, dieser tausend, auch über Amazon verkaufen und mehr als ein Drittel verkauft auch über Ebay-Ware und über Kaufland, ehemals real, verkaufen auch 14,4 Prozent der Händler. Das hat auch zuletzt zugenommen. Man kann sagen, dass äh, 57,2 Prozent dieser 1.100 Checks Online-Shops verkaufen auch über diese drei Marktplätze. Ja, und dann die stationären Geschäfte. Das haben wir auch untersucht. Es ist so, dass von diesen Händlern jeder zweite auch über stationäre Ladengeschäfte verfügt. Das können zum Teil Tausende von Filialen sein pro Online-Shop. Zum Teil mhm. sind es aber auch Online-Händler, die vielleicht einen Flagship-Store da haben oder vielleicht 10 bis 20 Filialen haben. Sehr, sehr unterschiedliche stationäre Konzepte.
1: Mhm. Und wenn wir uns die Top-3-Marktplätze der Top-1000-Online-Shops anschauen, du hast sie gerade schon erwähnt, Amazon, Ebay, Kaufland, bis 2020 noch real.de. Welche relevanten Fragen stellen sich da für unsere deutschen Händler?
0: Ich sehe hier zwei Fragen. Die eine wäre, wie stark wachsen Händler über ihren eigenen Onlineshop mhm. beziehungsweise über fremde Marktplätze? Als Händler hat man natürlich das Ziel, so viel, des, so viel wie möglich über den eigenen Onlineshop abzuwickeln. Ja, es geht um den Kundenzugang, der ist natürlich elementar. Und von, von der Tendenz her würde ich sagen, ist es so, dass die Großen schon das schaffen, über die eigene Plattform viel abzuwickeln. Die Kleineren sind sicherlich abhängiger von Marktplätzen. Und die zweite Frage ist: Lohnt sich überhaupt, sich einen eigenen Marktplatz äh, mhm. zu entwickeln? Ähm, es ist so, dass äh, Marktplätze sich natürlich erst ab einer gewissen Größe lohnen. Äh, man braucht da auch sehr viele, äh, also nicht nur Kapital, man braucht viele Kunden, viele Besucher, viele Partner und Produkte. Sonst funktioniert es nicht. Und ähm, da ist eher so die Frage, wie viele Marktplätze benötigt der Markt oder so eine Branche überhaupt, so ein, so ein Element? Mhm. Wenn man einen Marktplatz ins Leben ruft, muss man natürlich auch bedenken, dass man erstmal die ganzen Marktplatzpartner finden muss. Und äh, die werden sich das auch genau überlegen, ob sie sich noch einem weiteren Marktplatz anbinden. Das heißt, man ist auch selber dann auch im Wettbewerb mit anderen Marktplätzen. Ähm, das ist nochmal ein Thema für sich.
1: Ja, es ist eine total spannende Frage. Ähm nach GMV, also Bruttowarenvolumen, sind die Top-3 Marktplätze Amazon, Ebay und Otto.
0: Ja, genau. Also manchmal sind die Marktplätze und Plattformen und das ganze Thema irgendwie auch schwer zu begreifen. Denn es gibt halt immer mehr Unternehmen, die sich auch als Plattform ausgeben. Und da gibt es natürlich eine große Bandbreite. Also zwischen Amazon, Alibaba und äh, lokalen und regionalen Marktplätzen gibt es natürlich äh, einiges. Und dazu haben wir noch die ganzen Preisvergleicher, die auch mittlerweile einen Checkout ermöglichen, einen Kauf. Und äh, wir haben jetzt im Blick, sage ich mal, die, die genannten wie du sie so gerade auch ähm, ähm, ja, erwähnt hast, mhm. aber auch so Unternehmen wie Zalando, About You, Kaufland oder Wish. Das sind so die Unternehmen, die wir beobachten. Und da finde ich sehr interessant ähm, zu untersuchen, wie hoch der Anteil beispielsweise des Retail-Umsatzes ist im Vergleich zu dem Umsatz der Marktplatzpartner. Denn die sind sehr mhm. unterschiedlich aufgestellt. Fangen wir mal an mit den reinen Marktplätzen. Das ist beispielsweise ein eBay. Der hat ja, wenn man so will, nur Marktplatzhändler. Die sind selber kein Retailer. Mhm. Dann gibt es die hybriden Marktplätze wie Amazon, eigenes Retailgeschäft geschäft und Marktplatzpartner. Das ist so, dass sie zuletzt natürlich durch die ganzen Marktplatzpartner umso stärker gewachsen sind. Und dann haben wir auch Anbieter wie Otto, die beispielsweise den Schwerpunkt Retail-Umsatz haben. Aber das Thema natürlich jetzt auch weiter vorantreiben und dort sicherlich auch Zuwächse haben werden. Und dann haben wir noch diese neue Art von Gattung, äh, die ähm, Marktplätze mit dem stationären Ursprung, äh, mhm. die sich das auch leisten wollen oder können, sich dort äh, ja, in diesem Bereich vorzustoßen.
1: Ja, ich finde das immer voll gut, äh, diese Einteilungen, Gruppierungen von dir zu hören, weil die äh, immer einem Orientierung geben. Das ist total super. Ähm, ich habe ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Ähm, Douglas in Rekordzeit vom Filialist zum Marktplatz, W und V. Wir erfinden Fressnapf komplett neu, Managermagazin. magazin Mediamarkt startet mit eigenem Online-Marktplatz, LZ. Wer ist beim Decathlon-Marktplatz dabei? Textilwirtschaft. Rewe schließt Online-Marktplatz für haltbare Lebensmittel und Non-Food-Artikel, Internet World. Wie ordnest du solche Infos ein? Was geht dir dabei durch den Kopf?
0: Ich finde das klasse, solche Meldungen zu lesen. Denn das zeigt mir, dass man das ganze Thema E-Commerce und Plattform nicht nur den großen und internationalen Playern überlässt, sondern dass man wirklich dann auch ähm, Unternehmen, die aus einer Branche kommen, die Experten sind, wirklich versuchen, da Lösungen zu finden und letztlich profitieren davon die Kunden. Denn äh, so globale Plattformen, die können jetzt die Kundenbedürfnisse jetzt nicht in jedem Segment so bedienen. Darauf sind die noch nicht ausgelegt. Und Amazon, sage ich mal, ist eine geniale Einkaufsmaschine, aber der wird jetzt nicht den Schönheitspreis in irgendeinem Bereich gewinnen und ist auch vielleicht nicht für jede Branche das Optimale. Mhm. Und äh, da freue ich mich, dass da verschiedenste Unternehmen unterwegs sind. Und ich denke als erstes immer an einen der Pioniere in Deutschland wahrscheinlich, äh, Zalando, die sich vom Schuhhändler zum Fashionhändler weiterentwickelt haben und im nächsten Schritt zu einer Fashion-Plattform dort entsprechend äh, ja, eine Infrastruktur bieten. Mhm. Oder ein anderes Beispiel hast du ja gerade äh, schon erwähnt, die Douglas mit der Beauty-Plattform, ich finde, die haben da auch sich entsprechend, äh, ja, entwickelt und sind dort, glaube ich, auch ganz vorne dabei mit exklusiven Partnern, mhm. also finde ich sehr beeindruckend für das ganze Thema Beauty und ähm, die haben die Produkte auch zuletzt hier auf 160.000 Produkte ausgeweitet, ausgewe äh, das ist ja schon eine Menge, das wird ja gar nicht alles so in ein stationäres äh, Geschäft reinpassen. Und ein ähm, anderes Beispiel, was ich auch ganz toll finde, die auch jetzt äh, da Gas geben wollen, ist das Unternehmen Fressnapf. Die haben mhm. sich zum Ziel gemacht, ein Ökosystem für Haustiere zu werden. Und auch wenn ich selber kein Haustier habe, ähm, finde ich es ganz äh, hilfreich, dass sie auch mit ihrer App beispielsweise schon von Beginn an die Leute abholen und überhaupt für mhm. das Thema sensibilisieren. Es ne? haben wahrscheinlich im letzten Jahr auch ein bisschen zu viele Leute sich Tiere angeschafft. Vorletzten und, Jahr. Ja, vorletztes Jahr. schon
1: 2020.
0: Genau. Dann haben die auch einen Hundetracker, womit man dann den flüchtigen Hund aufspüren kann. Aber eben auch, und da sind wir wieder beim Thema E-Commerce, den Futterbedarf ermitteln kann. Ja. Und ähm, man merkt einfach, dass Händler in diesem Bereich so, die, so eine Anlaufstelle sein können. Und wirklich für dieses ganze Thema stehen, egal ob online oder offline. Und das mhm. finde ich einen tollen Gedanken. Ich finde, ähm, Dickardon ist auch ein äh, interessantes Beispiel aus dem Bereich Sporthandel.
1: Mhm.
0: Die haben einen erfolgreichen Online-Shop, sind auch in den Top 100, und die hatten bisher 46.000 Artikel mit 75 Eigenmarken und die haben jetzt auch einen Marktplatz eingeführt jetzt im Herbst und konnten dadurch nochmal die Artikelanzahl deutlich erhöhen und äh, arbeiten dort auch mit Marken entsprechend zusammen.
1: Ja, wer mehr wissen möchte zum ähm, Haustiermarkt, der kann sich vielleicht auch unsere Folge mit So Royal anhören und mit Douglas sprechen wir auch im ähm, nächsten Monat im Februar.
0: Ja, eins ist vielleicht noch, falls noch davor noch äh, Bedeutung findet. Mhm. Also ist so, die Frage ist eigentlich pro Branche, wie viel Plattform braucht man überhaupt? Mhm. Ne? Also nicht jede Branche ist gleich groß. Und der Markt ist auch nicht da für genügend Plattformen. Und da muss man sich schon äh, Gedanken machen, wie groß ist überhaupt die, die Zielgruppe? Und in einem Segment reicht vielleicht ein Marktplatz, in anderen ist vielleicht für mehr Platz. Ich glaube, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Was, weil, was hilft es dem Markt, wenn wir auf einmal ähm, ja, zehn Marktplätze oder Plattformen pro Branche hätten? Ich glaube, dann hätte der Konsument auch nicht gewonnen.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall weiterhin viele Fragestellungen, äh, zu denen du Forschung betreibst. Äh, lass uns noch mal... Zum Schluss der Studienbesprechung auf mögliche Wachstumsszenarien schauen. Eingangs hast du ja erläutert, dass du jahrelang einen sehr linearen Wachstum beobachtet hast. Dann kam in 2020 der Knick mit einem überproportionalen Wachstum von 33,1 Prozent. Welches Wachstum hältst du für wahrscheinlich und wie wichtig ist diese Prognose für mich als Händler?
0: Genau, die Studie enthält verschiedene Wachstumsszenarien von 2021 bis 2025. Mhm. Also im Jahr 2021 fiel das Wachstum vermutlich gut 10 Prozent, äh, Punkte geringer aus als im ersten Covid-Jahr. Allerdings äh, wäre das Wachstum mit rund 20 Prozent immer noch doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Ja. Und im Jahr 2022 erwarte ich wieder eine besondere Situation. Das heißt, wir haben immer noch die stationären Einschränkungen. Es ist mhm. noch nicht so komfortabel einzukaufen. Davon profitiert der Onlinehandel. Dann haben wir noch weiterhin Lieferengpässe, sowohl online als auch stationär wird man das spüren. Und ich gehe davon aus, dass ab 2023 der Onlinehandel wieder auf einem deutlich höheren Niveau weiter wachsen wird. Vielleicht mit so Wachstumsraten wie vor der Pandemie. Und da haben wir mal so ein bisschen den Blick in die Glaskugel äh, gewagt. Und ähm, im Jahr 2025 wird der Umsatz der Top 1000 je nach Szenario zwischen 92 Milliarden und 146 Milliarden Euro liegen würde der gesamte Einzelhandel bis zum Jahr 2025 jährlich um 1,5 beispielsweise wachsen. Da wäre der Anteil nur von den Top 1.000 Online-Shops am gesamten Einzelhandel vermutlich zwischen 19 und 23 Prozent. Also merkt man schon, dass E-Commerce eine entsprechende Rolle spielt. Und Händler müssen sich natürlich darauf einstellen, auf das veränderte Konsumentenverhalten, auf neue Technologien, auf Wettbewerber. Und man merkt beim E-Commerce besonders, dass man ähm, so Technologien wie KI beispielsweise dafür besonders verwenden will. Denkt man mal an das Thema Personalisierung, das ist so ein Thema. Ähm, jeder denkt so an die Empfehlungen, sage ich mal. Aber E-Commerce möchte noch viel, viel weiter gehen. Man möchte eigentlich das, was man so aus dem stationären Geschäft kennt, dieses Überraschen vom Verkaufsberatern oder dieses ganz Inspirieren, möchte man eigentlich digital abbilden. Und dafür braucht man Daten und das ist so eine... Äh, ja, Chance im Bereich E-Commerce, äh, dass sich da die Händler sowas zunutze machen wollen. Aber das ist nur ein Beispiel.
1: Wo du sagst, überraschend, bei Netflix gibt es jetzt auch so eine Funktion, oder ich habe sie jetzt zumindest entdeckt, ähm, wenn ich keine Lust habe zu stöbern. Das Stöbern kann ja manchmal länger sein äh, als der tatsächliche Film, den man guckt. Vor allem, wenn man ihn nicht alleine, nicht alleine stöbert. Ähm, da gibt es die Funktion bei Netflix, dass die einem einfach sagen, du willst dich nicht entscheiden. Wir sagen die aufgrund deiner, deines Watching-Verhaltens, äh, welchen Film du heute Abend guckst, das finde ich immer total interessant, welchen Film die einem dann vorschlagen.
0: Es ist im Bereich E-Commerce vielleicht auch nicht schlecht, mal überrascht zu werden, was <lacht> ja. man geschickt bekommt. Da gibt es wahrscheinlich auch schon so ein paar Konzepte. Ähm, also es gibt durchaus ähm, Inspirationen, also gerade auch mhm. im Bereich ähm, Streaming ähm, sind die in manchen Bereichen auch wirklich weit ja. vorn unterwegs und das lässt sich auch auf den Onlineshop übertragen auch.
1: Ja, Teil. es gibt sicher Bereiche, wo man äh, gerne überrascht wird und Bereiche, in denen man <lacht> weniger gerne überrascht wird. Ähm, ja, Studie Nummer zwei aus eurem Forschungsbereich, Connected Retail. Welchen Fokus habt ihr im Jahr 2021 in dieser Studie gesetzt und warum?
0: Ja, die Studie setzt sich hauptsächlich mit diesem Verzahnungsthema Omnichannel auseinander, Online- und Offline-Verzahnung und ähm, dazu die bekannten Omnichannel-Services mhm. und vermehrt geht es auch um diese nächste Stufe, Connected Retail, also wo es ähm, auch um die Verzahnung der digitalen Kanäle geht oder auch um das Thema Plattform. Da wollten wir bei der aktuellen Studie wissen, was hat eigentlich die Pandemie dazu beigetragen? Haben sich diese Services wirklich auch weiter verbreitet? Also diese Services wie Click and Collect oder andere, hm. was hat wirklich die Pandemie ausgelöst?
1: Ja, und welche omnichannel services habt ihr abgefragt und welche sind so die Top-3-Services?
0: Wir haben bei den Händlern nicht nur die Services abgefragt, wir haben sie mhm. auch in den Online-Shops untersucht Ach und ja, haben klar. die mhm. äh, Kommunikation der Omnichannel-Services entsprechend kodiert und noch in Expertengespräche durchgeführt. Und am häufigsten verbreitet ist der Service Click and Collect. Ja. Also den gibt es in unterschiedlichsten Formen auch im Wording. Das heißt manchmal dann Filialabholung, dann mal Filiallieferung, dann heißt es mal Click and Reserve. Wir haben das jetzt hier mal zusammengefasst. Mhm. An zweiter Stelle ist der Service Verfügbarkeitsanzeige stationärer Bestände. Ich finde, das ist aus Kundensicht auch ganz nützlich, weil man, man möchte ja schon die richtige Filiale ansteuern, nicht in die falsche Richtung fahren. Ja, ne? vor
1: allem während Corona will ich mich ja nur in einer Schlange anstellen. Nicht, dass ich dann da in die Filiale komme und dann haben die genau das Produkt, nicht, äh, auf das ich nicht verzichten kann. Ne?
0: Genau, dafür gibt es auf jeden Fall diesen Service in immer mehr Shops. Mhm. Und dann gibt es noch den Service Insta-Return. Das ist, äh, wenn eine Online-Bestellung eben einem stationären Geschäft zurückgegeben wird. ist auch relativ verbreitet an dritter Stelle. Aber es gibt auch viele weitere Services wie in order also im Geschäft, äh, beim Verkaufsberater Ware zu bestellen, nach Hause oder auch über ein Tablet beispielsweise. Es gibt Click -and Meet mittlerweile, Videoberatung. Und dann gibt es auch noch Services, die der Kunde gar nicht so wirklich wahrnehm, wahrnimmt, aber für, den, für das Unternehmen eine Rolle spielen, wie beispielsweise Ship from Store. Das ist äh, dann ja. der Fall, wenn eine Online-Bestellung aus dem stationären Geschäft Verschickt wird. Ja,
1: das war ein Riesenthema, ne, während Corona. Daran erinnere ich mich noch, dass das ein ganz großes Thema in unseren Sessions auch war. Ähm, was hat dich an Click und Collect, dem ja, verbreitesten Service, was hat dich daran überrascht?
0: Ich hatte überrascht, dass es keinen signifikanten Wachstumsschub gab, aber auch bei den weiteren Services, ähm, da hätte ich schon einen größeren Zuwachs erwartet. Aber wir erklären uns das so, dass äh, diese Top 1000 Online-Shops online ja schon sehr, sehr stark sind. Und die haben die Service ja schon länger im Einsatz. Und wir gehen davon aus, dass die das alle schon hatten, mehr oder weniger. Und ähm, die alle, die es neu eingeführt haben, mehr so die kleineren Händler waren, die kleineren inhabergeführten Geschäfte, die eher so rudimentäre Lösungen eingeführt haben. Ich freue mich aber dennoch, dass dieser Begriff Klicken Collect jetzt wirklich mal so bekannt ist. Ja, mhm. Jeder kennt ihn jetzt und dass er auch den Händlern in schwierigen Phasen auch äh, geholfen hat und ähm, dennoch ist Omnichannel mehr als Click and Collect.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eine spannende Frage ist ja auch inwieweit Online-Kunden die Services nutzen. Welche Services sind besonders ähm, beliebt bei Online-Kunden?
0: Click and Collect ist natürlich ein Service, der sehr bekannt ist, sehr gut zu messen ist für Unternehmen und entsprechend äh, stark genutzt wird. Aber bei uns gab es noch eine Überraschung bei dem Service In-Store Return. Also es ist so, bei den befragten Händlern äh, ist es so, dass knapp ein Drittel der Retouren von Online-Bestellungen wirklich im Geschäft zurückgegeben werden. Und ich denke, das ist auch eine Chance für die Store-Mitarbeiter, ähm, dort äh, entsprechend anzuknüpfen. Warum, warum hat der Gürtel nicht gepasst? Äh, oder Also man wird ja da nicht sagen, äh, wieso haben sie nicht direkt es hier im Geschäft gekauft? Ist ja eigentlich perfekt, äh, eigentlich da wirklich anzuknüpfen, aber ähm, ja. Ich glaub, das ja, und es ist, ist halt
1: super, die ähm, Kunden dann einfach ins Geschäft zu kriegen, zu locken ja. sozusagen. Ne?
0: Und mit der Beratungsexpertise dann zu punkten.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt nur einzelne Aspekte aus der Studie hervorgehoben. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was man in der Studie noch alles nachlesen kann?
0: Gerne. Also Geschwindigkeit spielt eine immer größere Rolle. Denken wir nur an die Quick-Commerce-Anbieter wie Gorillas und Flink. Und es geht immer mehr um Geschwindigkeit. Mhm. Und daher haben wir auch die bereitstellungsdaten Dauer zum Beispiel von Click in Collect im Detail untersucht, wird sind innerhalb von Tagen bereitgestellt, innerhalb von Wochen. Die Customer Journey von Omnichannel Services haben wir untersucht. Dann auch die Veränderung der Online-Anteile am Einzelhandelsumsatz oder aber auch die Anzahl der Filialen.
1: Ja, nice. Wir verlinken die Studien natürlich auch in den Show Notes Und wer weitere Fragen zur Studie hat, kann Lars Hofacker auf jeden Fall kontaktieren. Zum Beispiel auf LinkedIn, da ist er auch gut erreichbar. Ähm, letzte Frage schon. Du sprichst ja jeden Tag mit Menschen, die im E-Commerce arbeiten. Ähm, mit welchen drei Worten würdest du die Branche und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, beschreiben?
0: Technologiegetrieben, datenfokussiert, experimentierfreudig. Und vielleicht, wenn du mir noch einen vierten Punkt erlaubst. Na gut. Äh, Léger. Also ah. die Verantwortliche <lacht> und die Branche, die sind allerdings trotzdem reifer geworden als noch vor zehn Jahren. Also man merkt irgendwie, dass die e commercialer und die traditionellen Händler äh, sich näher kommen.
1: Wie schön. Lars, vielen Dank ähm, für auch das schöne Schlusswort und schön, dass du war da warst. Danke dir.
0: Gerne. Tschüss Caro.
1: Das war Folge 12 der EHE Retail Insights. Das heißt, es gibt noch elf weitere Folgen, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Ob auf einer Auto- oder Bahnfahrt, beim Bügeln oder in der aktiven Mittagspause. Wir freuen uns, wenn ihr uns mit im Ohr dabei habt. Ich habe zum Beispiel mit Sarah von Rose Bikes über ihren E-Business-Aufbau gesprochen. Judith von Baby One erzählt von deren OKR-Einführung. Oder Ivo von Stormoods über intelligente in store medienkonzepte Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Special thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!